0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, eu estou aqui falando de São Paulo como habitualmente faço, meu nome é Jarbas Cruz, estou com meu grande amigo Sérgio Ehler do Rio de Janeiro e hoje a gente vai finalmente lançar o nosso Código na Nuvem que vai criar uma infraestrutura completa para colocar o nosso site estático no ar. Falta pouco, a gente já fez três sessões, vocês já tiveram a oportunidade de aprender um montão de coisas aqui E hoje a gente vai começar exatamente do ponto onde a gente parou no terceiro episódio E vamos nesse quarto episódio agora, lançar esse website quase de graça E apenas com código, sem precisar entrar na console da AWS Olha que negócio legal Sérgio, estamos pronto, estamos perto do lançamento Qual que é o próximo passo? Positivo ou operante?
1: Estamos <risos> próximos do lançamento, sim Os próximos passos. Bom, no último episódio, apenas uma rápida recapitulação. A gente falou da parte de criar o CloudFront Distribution lá a partir do do Bucket S3, né? E também de definir um endereço para o nosso site, né? O famoso né? www.meusite.com.br. Não se esqueça que o, o certificado que você criou na AWS... Deve estar contemplando esse nome aí, tá? Então, tá na hora de lançar, gente. Como é que a gente faria isso, né? Um dos jeitos da gente fazer é, seria a gente pôr um step manual aí, né? Que seria a gente copiar esse nosso site que a gente fez, nosso estáticozinho HTML lá, que é um site simples, pode ser, né? Com uma página index.html, tá? Que tem a o nome da nossa empresa, uma foto e tal, e tem depois algumas subpáginas lá, que é, por exemplo, o endereço, o que, é que nós fazemos, lista de clientes, tá? É uma coisa bem simples, né? E a gente pode fazer isso aí, o deploy disso de forma manualmente. Te agrada, já fazer isso manualmente?
0: Me agrada? Não, nunca. Fazer manual, para mim, é, é um... eu sou daquele... Tinha um colega que trabalhava comigo, comigo. Muitos anos atrás, acho que já quase 30 anos atrás, ele trabalhava no teleprocessamento, Leopoldo. Se ele me ouvir, um abraço, Léo. Passava na frente da salinha dele, estava lá, naquela época a gente podia fumar, inclusive por o pé em cima da mesa. E ele ali fumando com o pé em cima da mesa, eu falava, e aí, Léo, Tá tranquilo hoje? Ele falava para mim, não, eu sempre estou tranquilo, porque aqui quem trabalha são as máquinas. Eu estou aqui só para fazer com que elas continuem fazendo de sempre. Então, não, vamos. A gente tem que buscar não fazer manual, fazer tudo automático e, e lembrar, né? Parece que é a gente está falando, ah, coloca um site. Isso é site, uma página de contato. Lembrem, pessoal, nós não estamos aqui é, é, levando vocês a criar sites. Nós estamos aqui num caminho de usar código para criar coisas. Então, o nosso exemplo, sim, é um site simples mas esse mesmo conceito que a gente está aplicando que vem lá do CDK, questão dos stacks que a gente já discutiu, uso do Python em todas as ferramentas, vão servir para você configurar qualquer componente de infraestrutura na Cloud AWS. Aqui, nosso exemplo, é um site estático de uma página, mas poderia ser qualquer outra coisa. Tá bem? É isso aí, Sérgio. Vamos lá, vamos automatizar essa nossa nossa tarefa de colocar sites no ar. Super legal. Então... Tem um jeito de automatizar isso, né?
1: E isso aí é é feito com uma coisa que se chama S3 S3 Deploy, tá? S3 Deploy, eu já falei brevemente no último webcast, né? Ele é um construct, né? Na verdade, é uma biblioteca de rotinas do do CDK, né? Que ele serve para quê? Ele serve para auxiliar você no processo de deployment. Por quê? Normalmente, toda a infraestrutura que você vai gerar, você vai gerar uma aplicação junto com essa estrutura, ou um website, ou você tem algum conteúdo que você tem que instalar, né? Então, você fazer isso de forma manualmente, pô, você automatizou tudo, depois você tem que fazer uma cópia do negócio manualmente. Terrível, né? Isso é tão anos, anos 80, só 70, né? Vamos automatizar o negócio. Então, para fazer isso, gente, o que, que você tem que fazer? Você tem que uh, pegar lá a, o, o seu projeto no Visual Studio Code, né? E você vai copiar, a pastinha onde você criou o seu site estático, né? É bom sempre você testar na sua máquina, se o site está funcionando bonitinho, né? Você vai copiar essa pasta para dentro do seu projeto do Visual Studio Code.
0: Beleza, Jarbas? Ô, Sérgio, beleza. Estamos aqui com tudo engatilhado, VS Code no ar. Agora é só seguir em frente. Beleza. Então, vamos lá.
1: É, então, agora a gente vai escrever um pouquinho mais de código, né? E a gente vai escrever um código em onde, onde a gente vai é, dizer aonde está o nosso, o nosso conteúdo, né? Você vai usar aí a, a, a biblioteca do S3 Deploy, né? E aí você tem lá S3 Deploy e você tem lá uma propriedade source e uma propriedade que se chama asset, tá? asset é o seu site. tá? E aí você vai especificar a rota de onde você colocou isso. Para facilitar, você pode aí especificar a rota de ponto barra, o nome da pastinha que você criou dentro do seu projeto Visual Studio, que ele já vai pegar certinho. Tá importante é você ter criado o seu projeto lá na raiz do seu projeto Visual Studio. né? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher agora o, a forma que a gente vai fazer deployment, né? O que, que a gente vai fazer deployment? Nesse caso aqui, como o nosso site, ele tá. a, a origem do nosso site para o CloudFront é um bucket S3, né? É, a gente vai fazer aqui S3, de, S3 deploy e a gente vai usar, usar a função bucket, é, bucket deployment. Tá? Onde é, a gente vai especificar é, alguns parâmetros, né? É muito simples que é o sources, né? O sources é o que? É o site assets que a gente criou antes, né? A gente criou lá, lembra? Site assets igual s3 deploy ponto source rota que eu expliquei para vocês, né? A gente vai botar o destination bucket que é o bucket que a gente está hospedando o no nosso site, para quem está acompanhando desde o começo, o nome dele é ts underscore www underscore bucket, né? A gente vai especificar a nossa distribuição. Né, que é a CF Distribution. Depois, a gente vai explicar é, a rota de distribuição que vai botar o parâmetro aqui, Distribution Path, que, é a, na verdade, é a rota de distribuição que a gente vai usar. Né? Para onde a gente quer copiar nossos arquivos? Né? A gente quer copiar tudo para o raiz do nosso, do nosso, do nosso website. Tá? E com isso, Jarbas, com esse comando aí de quatro linhas, a gente fez um monte de coisa já. A gente fez o quê? A gente, é, a gente criou o nosso processo de cópia automático, né? e o nosso processo de cópia já está ajustando em todos os outros componentes da AWS, os apontamentos para onde tem que apontar, onde está o documento de início, onde está tudo, tudo para você, com uma linha de código, S3 Deploy, Bucket Deployment. Super legal, e a né? A gente Jean?
0: vai... Não, é incrível, cara. Isso aí é absolutamente incrível. A gente está aqui usando as configurações básicas dos componentes. Então, tanto do S3 quanto do CloudFront, que o Sérgio falou, a gente vai estar tá trabalhando a configuração do que é mandatório estar tá configurado. Qualquer outro elemento, qualquer outro parâmetro pode ser configurado e aí basta que vocês busquem um pouquinho dentro de cada biblioteca o que precisa ser usado e dentro de cada componente o que precisa, o que pode ser configurado. Lembrar então, importante, o desafio aqui é aprender a codificar para usar tudo o que o CDK disponibiliza para a gente e também buscar entender os componentes que a gente vai usar, o que você vai usar, até onde o que eles oferecem. Então lembrar, começa lá num plano simples, onde faço um pequeno desenho da tua arquitetura, quais são os componentes que você vai usar, estuda um pouco sobre cada componente, tem muita literatura, tem muito como podcasts, é, e, é, vídeos no YouTube, material da própria AWS, estude, aprofunda um pouco o conhecimento teu em cima de cada componente, do que você pode fazer e aí sai codificando, ou seja, não vai direto codificar, pensa um pouquinho, faz o desenho, O já falou um pouquinho no outro, no último podcast, não do TIS Code, mas sim do T Exec, onde a gente discutiu um pouquinho planejar antes, então dá aquela planejada, faz um desenho, pensa um pouco estuda os componentes, aí depois você vai programar e aí sim você vai descobrir os truques e aí bater cabeça e fazer os testes, mas é importante fazer o teu desenho, teu fluxo, o que que você vai usar e então partir para a programação
1: em si. Isso aí Jarbas, então agora a gente já fez a parte que faltava que era a parte de deployment, né? Volto a dizer para vocês, gente, fantástico em duas linhas a gente fez o deployment do nosso site e configuração de tudo. Tá? Para finalizar aqui dar um toque final, a gente vai usar uma função, pode usar uma função que se chama Cfn Output, tá? E botar para que essa função escreva para gente o nome do nosso website, o nome da, da, da DNS name do nosso site que a gente lá mais em cima, né? Isso é bom porque às vezes quem quem vai executar esse script não é quem fez o código, ele precisa saber o endereço de onde você está gerando, né? Então você pode usar essa função Cfn Output para fazer o quê? Para fazer é, output de nomes de componentes que foram criados de um montão de coisas que podem que você vai precisar saber no final da execução, né? E que vão ficar disponíveis como variáveis do CloudFront, digamos assim, né? É, chamam-se exports, tá? Que você pode, a partir de outros scripts seus, buscar essa informação. Então, viu Jarbas, como dá para a gente estabelecer já de uma coisa simples aí, um link para outros componentes da nossa infraestrutura que venham a escritura né? pode...
0: E tem também a facilidade do uso de repositórios de parâmetros da AWS. Você pode fazer um montão de outras coisas onde você consegue sofisticar. O bom, né? o importante é entender a base dessas coisas. Lembra sempre que A maioria desses componentes que, quando você está trabalhando com infraestrutura como código, a gente busca trabalhar também com componentes efêmeros, coisas que vão e voltam, coisas que mudam de nomes lógicos e até endereços internos a cada vez que eles são reprovisionados, a cada vez que você roda o código. Então é bem importante tomar atenção nisso e buscar formas de lidar com isso. Ou seja, isso não é um problema. né? O problema é você pôr a, a, a tua infraestrutura no ar configurada com a tua aplicação. O dado do problema é que as coisas são dinâmicas, então você também vai precisar aprender a lidar com coisas dinâmicas. Então essa coisa do do servidor com o nome, daquele endereço fixo, daquele endereço IP que não muda muito, essas coisas meio que desaparecem ou se tornam todas fluidas. E aí você precisa também lembrar disso no teu desenho e como resolver cada um desses casos, porque não tem mais IP fixo, não tem mais nome de servidor fixo, essas coisas todas elas viraram é, é coisas efêmeras, né? E aí, como toda coisa efêmera, a gente tem que cuidar de guardar a referência lógica para aquilo. Ou lidar com essa coisa, né, guardando as variáveis e as informações que a gente precisa reaproveitar sempre. Jarbas, eu não explicaria melhor. Isso daí é
1: realmente uma coisa, uma mudança de paradigma super importante para quem começa a trabalhar não só com com, com infraestrutura como código, mas com a nuvem. A gente tende a ter um apego a endereços IPs, a nomes de máquina, e eles, de repente, deixam de ser importantes. Eles não são mais precisos não são mais precisos, não, não são mais necessários, né não são mais precisos, precisos eles continuam, deixam de ser necessários, né? é, por quê? Porque as coisas elas se interligam, elas se intercomunicam através de parâmetros, através de exportes, você vai pegar onde terminou uma coisa, você vai pegar e vai dar continuidade a, a ela a partir de um pedaço de código, né? Então, muitas vezes até é, a gente usar no, querer usar nomes fixos é, de servidor, a gente querer usar a gente querer usar endereços IP fixos, isso vai gerar um overhead para a gente de trabalho. Que, e de gerenciamento depois e de governança problemas de governança principalmente tá que não vale a pena tá então a gente tem que desapegar né? nas nuvens existe na nuvem existe uma coisa que se chama tag tá que são é, etiquetas virtuais das coisas né então uma, uma instância é, na AWS ela tem uma tag name uma tag que se chama name tá então isso aí passa a ser o nome dela que não é o hostname, que não é o computer name, tá? esse nome de computador ele vai ser gerado pela AWS automaticamente para você. E se você puder, e eu aconselho que você possa, <risos> né? você ignora ele. tá? Então, nós estamos prontos para lançar o nosso site, Jarbas. Que Ô, é Sérgio, o... vamos
0: lá, vamos lá. Então, vamos recapitular a linha de comando que o pessoal vai precisar digitar e aperta o botão aí. Vamos lá. Então, pronto. Vamos lá, vou, dig... vou digitar
1: aqui na nossa tela compartilhada aqui. Tá? Dentro do projeto do Visual Studio, tá? Você vai para a sua janelinha de terminal, tá legal? E aí você vai editar muita coisa agora, tá? Tá com os dedos tranquilos, descansados, vamos lá. CDK, espaço, deploy.
0: Tá aqui, hein? Enter. Pode apertar o Foi. Enter aí,
1: lá, Tá rodando. Tá vendo? Você vai ver aí agora que ele tá preparando o, o script, é, você vai ver... Que está correndo um percentualzinho aí, isso tudo aí já é o S3 Deploy funcionando, tá? Porque o S3 Deploy ele cria um bucket temporário para copiar as coisas, ele cria as coisas para ele, copia as coisas para esse bucket, ele vai lá, cria para você uma versão lambda que vai copiar desse bucket intermediário para o bucket final, para o bucket que você especificou, tá? E vai vai fazer todo o processo de heavy lifting para você. Então isso que você está vendo aí é ele compactando o seu site, mandando para lá Você já deve estar vendo também os seus componentes serem criados né? A sua distribuição do CloudFront, o seu bucket S3 final Alguns alguns security groups, ele já cuida de toda a configuração da parte de segurança para você Mesmo você não sabendo detalhes de como isso é feito ainda na, na AWS Ele cria isso de forma relativamente segura E pronto tá acabou o
0: desenvolvedor tá. então não, não precisa falar um... com o camarada de infraestrutura tá eu não preciso fazer FTP dos meus arquivos para o site eu não preciso saber o nome do servidor esse mundo está ficando meio sem graça né quer dizer está ficando fácil e ao mesmo tempo não está fácil como que você vê agora é... como que a gente testa aliás testa o tempo que acessar o site certo é só digitar o endereço do site esperamos que ele responda
1: vamos lá www.tsaws.com
0: viu aí oh, incrível, incrível, o site. incrível site bonitinho é isso aí é isso aí pessoal essa era esse foi nosso vamos dizer nossa série de quatro episódios inicial para conversar com quem vai codificar quem vai trabalhar com infraestrutura como código quem vai colocar aplicações na nuvem como código é, é mais uma vez um convite a cada um de nós, é, tem uma palavra que está bem batida, né, que é mindset, todo mundo fala do tal do mindset, né, ou do paradigma, ou dessas coisas, mas uh, aqui é porque tem muita coisa mudando mesmo gente, é, a gente precisa mudar, tem um exemplo que o Sérgio sempre usa da bola de neve, se a gente não, <risos> não ficar de olho a gente vai ser rolado, atropelado por ela. É. Podemos usar o exemplo que for, pessoal. O importante é que comecem a fazer. Faça um pequeno projeto, identifique uma oportunidade na tua empresa. É, tente criar servidores. Quebre o paradigma, pense de uma maneira diferente. É, não, não use, eu já falei isso um milhão de vezes e falo sempre, não use cloud como data center. É, não tenha medo de colocar coisas legadas na nuvem. Dá para pôr coisas legadas e dá para você... Fazer com que o trabalho legado da aplicação legada seja modernizado. E a aplicação legada continua legada como ela sempre foi. Só que aquele trabalho legado você não tem que mais fazer. Você deixa para o código e a tua aplicação legada, velhinha, vai estar tá lá rodando bem. Muito, mais bem cuidada, sem correr risco de alguém digitar a coisa errada, o comando e tal. E ela ficar fora do ar porque alguém esqueceu de alguma coisa. Coloque o código por baixo das suas aplicações legadas levem leve elas para a nuvem não esperem ter só aplicações modernas, façam também as coisas que não são modernas se modernizarem, né? como é, é, trocar o motor de um carro antigo, né? trocar o câmbio, dá uma... a gente faz pouco, quem gosta de assistir é, esses canais da TV a cabo que falam né, um monte de exemplos de carros que são modernizados e tal, é esses carros, essas, Não, pera, essas cara, coisas cara, suas cara, que são ah, descoberturas, né? esses canais que tem um montão de, de reality sobre modernização, é disso que a gente está falando ou seja, debaixo de uma carcaça debaixo de um legado, você pode modernizar. você pode botar uma injeção eletrônica você pode botar um motor, então você pode usar uma função lambda que te ajude você pode usar um CDK que te ajude você pode colocar um RDS que, que, que te ajude, estava até conversando o Wellington, eu acho que ele vai o Wellington, meu amigo DBA que passou já boas madrugadas comigo trabalhando, não bebendo, infelizmente, mas sim trabalhando, vai, fez um comentário até no último post, da última vez que ele ouviu, ele me fez um comentário, falou, Jairo, poxa, mas vocês estão, é, falam tanto de RDS, que é muito melhor, é, que você tem um DBA, não é exatamente isso, a gente tem que soluções, coisas que são simples, que a gente pode resolver com RDS, e deixar a coisa complicada mesmo, por exemplo, com um profissional que foi treinado, que cuida da coisa complicada. então Eu não quero que os DBAs fiquem bravos comigo assim, não quero que os meus grandes amigos de infraestrutura também fiquem bravos comigo. O que eu estou dizendo é o seguinte, deixa o trabalho chato, pequeno, aquele varejo, ser feito por código. E aí, aquele grandão que precisa de atenção, a gente dá a mesma atenção que a gente deu para ele, fica mais fácil o trabalho. Esse é o convite, por isso que a gente resolveu fazer essa série para falar de questões mais técnicas com os nossos amigos técnicos.
1: Vamos lá, Sérgio. Exatamente. E esse, e esse trabalho do varejo que você chamou aí, né? Você cunha os termos bem interessantes. Esse trabalho do varejo aí, é, é, geralmente ele é o um trabalho repetitivo também, né? E as coisas que são repetitivas são boas para serem feitas por máquina. Porque a máquina só faz o que você manda. Se você manda ela certo, ela faz repetidamente aquela tarefa da forma certa, a não ser que ela quebre. Né, ou alguém vai lá e quebre ela, né? Então, gente, é esse é o recado, entendeu? A gente consegue é, trazer muito mais benefício para as nossas empresas, muito mais confiança para os nossos sistemas se a gente pegar tudo que é repetitivo e é feito manualmente e automatizar, né? Como Jarvas falou, você tem um sistema legado lá. É, você pode, muitas coisas você pode melhorar, você pode automatizar o deployment desse seu sistema com com, o S3 deploy que a gente, como com o CDK S3 deploy que a gente fez, não tem só só para sites estáticos, você pode usar para outras coisas também. Você pode (coughs) distribuir melhor a a carga nos seus componentes usando balanceadores de carga da AWS. Então, realmente dá para você fazer, transformar, o seu carrinho antigo lá num muscle car, né? Onde você mantém toda a originalidade dele, né? Porém, você passa a complementar ele com componentes super turbinados para te ajudar a aumentar a longevidade dele. E também, por que não, o seu prazer de, de dirigir aquele carro, né? Ou o seu sistema aí, no caso de tecnologia. É isso, gente. É, realmente eu acho que foi muito bom. Né? A gente tem muito mais coisas a falar sobre, sobre infraestrutura como código né? tange, no que tange a parte técnica. Né? A gente tem que falar também de, de deployments, como é que faz deployment, como é que controla código. A gente tem um infinito de coisas para falar. Componentes, é, as tendências, o que está que acontecendo com esse componente que a gente chama CDK agora. Uma novidade final para depois a gente até fazer um podcast sobre isso é que CDK, esse tipo de estrutura está tá passando a virar um padrão de mercado onde é, empresas como a HashiCorp, que faz o Terraform, que é outra ferramenta de automatização de infraestrutura como código, lançou o CDK. É, eu soube semana passada que a Azure também está lançando o CDK dela, né? que só um dia a gente vai poder escrever código de uma forma como sonhou o pessoal que começou com isso aí, que é o pessoal lá da, do Terraform, né? É escrever um código que funcione em múltiplas nuvens. Olha que coisa fantástica.
0: Mas a gente sabe que todo mundo também tem um tempo é, limite para conseguir ouvir a gente, para conseguir é, aprender e ir refletindo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, pela sua aula. E muito obrigado a todos que estão ouvindo ou que ouviram o nosso podcast. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Não lembrem-se, né, não se esqueçam, melhor que não se esqueçam, como dizem aqueles que conhecem semiótica, não diga, não esqueça, diga, lembrem-se. Então lembrem-se de, de visitar o TIScode.blogspot.com, onde existem as notas que estão relacionadas a, a esse projeto CDK. Então ali tem um detalhamento um pouco maior, você pode ir lá dá uma olhada, está tudo descrito, tem as, os links para outros sites, tem um pouco mais de explicação, acesse então o TIS Code é, blogspot.com. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, cada vez mais eu tenho, tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, assim como o Sérgio, e encontrar velhos amigos, discutir, ter vários feedbacks, a gente está aqui disponível também, Jarbas Cruz e Sérgio Ehler, nós dois estamos no LinkedIn. Tá bom? Procura a gente, conversa com a gente e não deixe de acompanhar dos nossos episódios que estão disponíveis mais ou menos a cada 15 dias a gente coloca um novo no ar, tá bom? Um grande abraço, Sérgio, e boa noite para você. Valeu, meu amigo Jarbas.
1: Obrigado aí pelo termo aula, viu? Isso vindo de um professor autêntico é uma honra, porque eu tô longe de ser bom de dar aula, tá? Mas um dia eu aprendo. A gente vai compartilhando aí, você vai me 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 dando as dicas de como como dar boas aulas aí porque quem ensina quem já ensinou física, ensina qualquer coisa. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço, meu amigo Jabas, e a todos que nos escutam aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntem para gente. Vou contar um segredo para vocês. A gente é doido para responder perguntas no LinkedIn. A gente é doido para ter gente questionando a gente no LinkedIn. Ajuda a gente, vai. Manda uma perguntinha, manda uma sugestão. Um grande abraço. Tchau, tchau.